0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram, o vaya a ibdelancaster.org. Y presentándonos a
1: los magistrados dijeron: Esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo más de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró de los pies de Pablo y de Silas y sacándoles, les dijo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Viene una historia muy interesante, y como ahora están dentro de la cárcel, ahora mientras que nosotros anduvimos fuera, las noticias salieron de un terremoto aquí en nuestra región y luego muchos textos y mensajes de lo que está pasando y cuando pasa algo así empieza a pensar de, de la, del terremoto grande que todos dicen que algún día va a venir. Y estamos pensando, pues, qué debemos estar haciendo en una emergencia, cómo debemos estar preparados para algo tan grande. Aquí vemos un terremoto tan grande que muchas cosas pasaron. Vemos que los cimientos se movieron, vemos que las puertas se abrieron, y ahora vemos que hasta los cepos también se cayeron. Algo de milagro que vemos que Dios está haciendo en ese momento. Ahora en todas las circunstancias que pasó, vemos que ese carcelero observó mucho en ese momento. Él escuchó el mandato, él sabía qué hacer y luego llegaron ese momento y luego ya se iba a matar, ya iba a quitar su propia vida cuando escuchó la voz. No hagas nada, aquí estamos. Y la primera cosa que, de, que debo hacer, hermano nuestra vida tenemos deberes. Tenemos cosas que debemos hacer, pero muchas veces no hacemos la pregunta adecuada pensando en esta vida. pues vamos a ir viendo un poco en qué es lo que debemos hacer con nuestras vidas. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a aprender un poco de su palabra en este día. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este privilegio estar aquí en tu casa. Señor, gracias por los hermanos que están presentes. Señor gracias por el verano que nos ha dado vacaciones y tiempo para pasar y, y relajar un poco de los quehaceres de la vida. Señor gracias por el tiempo que las clases de escuela están libres ahora para dar un poco más tiempo. Gracias por el calor que tú nos mandas. Señor gracias te doy por ese tiempo que tenemos. Y si en ese momento pensando en nuestra vida. ¿Qué es que debo hacer? ¿Qué es que debemos hacer con respeto de la vida? Señor bendice el tiempo, usa tu palabra para confirmar en nuestros corazones. Señor ayúdanos con nuestras debilidades y fracasos, Señor con nuestras necesidades yo te pido que tú nos bendiga ese momento Señor, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento hermanos, vamos a ver viendo un poco acerca de qué es lo que debo hacer, qué es lo que debemos hacer. Ahora tenemos dentro de nuestro boletín, tenemos adentro lo que hay acerca de lo que podemos estar haciendo. Primera cosa hermanos que vemos es que el evangelio perturba. El evangelio perturba. Vemos aquí en versículo 20. Está diciendo en nuestro texto. Presentándoles. Ahora dijeron. esos hombres siendo judíos. Alborotan nuestra ciudad. El evangelio hermanos perturba. ¿Qué es dic está diciendo? Cuando entra el evangelio. Muchas veces quita la comodidad. Cuando entra el evangelio produce un cambio en la vida cuando entra el evangelio no nos deja en la misma manera hermanos hoy en día estamos viendo muchos que quieren el evangelio pero no quieren un cambio quieren ese, la salvación pero no quieren ningún requisito quieren lo que dice Dios de las bendiciones pero no queremos nuestra responsabilidad y por eso cuando entran el evangelio vemos que perturba un poco en la vida. Él les a ah, Cristo vino para hacer un cambio. Y hermano cuando vemos la vida cuál es ese cambio. Ahora recordando en la creación con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en perfección. El ambiente en perfección. Todo lo que estaba en ese mundo eh, completamente en perfección. Hasta el momento del pecado y en esa caída del pecado entró una separación ahora esa separación que existe hasta hoy en día nos ha separado de Dios por eso el evangelio entra para hacer un cambio. No nos deja separados de Dios es una manera con un fin para juntarnos otra vez con Dios ahora si va a juntarnos otra vez con Dios obviamente comienza con un cambio y por eso así es el evangelio la salvación. Comienza con el corazón que dice la Biblia en Romanos 19? Si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón serás salvo Comienza con el corazón por más muchas veces el problema es que en vez de estar cambiado Desde adentro hacia afuera el mundo está pensando de cambiarse desde afuera hacia adentro Menos que somos hechos nuevos, menos que encontramos la nueva creación, menos que somos nacidos de nuevo, menos que Dios vive en nosotros, no, nunca vamos a encontrar ese cambio de lo cual que está refiriendo aquí. Por eso un cambio, la, la salvación hermanos sigue con una nueva esperanza. Si alguien pregunta a alguien en el mundo, si se muriera en este momento Está 100% seguro que iría al cielo Y la respuesta siempre es pues nadie puede saber Y cuando no sabemos que no tenemos también Tampoco tenemos la esperanza Ahora cuando ponemos la fe en Cristo La Biblia dice que estas cosas os he escrito Dice que para que sepáis que tenéis vida eterna y por eso entendemos que ahora hay una seguridad que entra a la vida en la salvación y esa seguridad resulta en una nueva esperanza. Ahora tenemos la esperanza que en la muerte voy a estar en la presencia de Dios dijo el apóstol Pablo para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Ahora si no haya esperanza, entonces no vamos a ver esa esta ganancia de que está refiriendo el apóstol Pablo. Por eso vemos que ahora en la salvación que es el corazón. Produce una nueva esperanza que el mundo no conoce, que no conocemos menos de Cristo, y también vemos que la salvación nos transforma. Dice en Romanos 12, 1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vemos que hay una transformación que produce esta nueva esperanza, este nuevo nacimiento de nuevo. Este nuevo encuentro con Cristo y ahora somos tenemos un cambio que está empezando Pero desde adentro hacia afuera el inciso B hermanos Cristo vino para hacer un cambio El inciso B el evangelio trae nuevas costumbres, nuevas costumbres Vemos que aquí está diciendo en versículo número 21 dice y enseñan que costumbres que no nos es lícito por eso está hablando de las costumbres este que hay en la vida hermanos cuando entramos como misionero a un nuevo país cuando presentamos el evangelio a los que no lo conocen siempre cambia las costumbres ahora las costumbres que tiene uno muchas veces nos indica de dónde vivimos Aquí cuando llegué a Lancaster, este, yo aprendí unas, unas palabras que eh, muchos hacen y, y son palabras que en realidad no son del español Por ejemplo, está, ah, habla alguien acerca del, de, de parquear, verdad? vamos a parquear el carro Ahora la palabra parquear no es una palabra en español, es, la palabra correcta es estacionar Pero le decimos la, la cosa y por eso yo estoy escuchando a Barry diciendo de, de parquear y, y varias cosas Cuando yo fui a el Salvador yo aprendí de dónde vino esta costumbre Primera letrero que viene la letra era parqueo. Uf, ahí está la palabra. Bueno, hasta, ahí, hasta ahí en El Salvador. Pero muchas veces las costumbres muestran de dónde somos. Y por eso, hermano, cuando somos del mundo, obviamente tenemos costumbres del mundo. Cuando entra Cristo, Él cambia esas costumbres. Y por eso las costumbres no se quedan igual. Por eso bueno pensamos en eso la salvación no nos deja igual. Según el Corintios 5: 17 dice: "Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está hablando? Un cambio de costumbre. Mi manera de hablar debe cambiarse. Mi manera de pensar debe cambiarse. Mi, este, mi conducta debe cambiarse. Mi deseo debe cambiarse. Hermanos, en esas cosas es lo que cons consiste la costumbre. Y por la costumbre, este, sí cambia. El mundo no piensa nada en hablar con disparates. Nosotros, como creyentes, no debemos hablar así, ni debemos estar en la presencia de los que hablan así. Debemos estar tratando de, de cambiar nuestras costumbres que resultan de ese encuentro en Cristo, Hermanos. Este, las costumbres sí cambian. El inciso C: La cultura no quiere ese cambio. La cultura no quiere ese cambio. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en nuestro texto, en versículo 90, dice: este, o versículo 21, no es lícito. No es lícito. ¿Qué significa eso? Significa: no es correcto, no es necesario, no es obligatorio, no es algo legal. Interesante cómo usan esa palabra lícito. Esa palabra lícito se usa en términos legales. Por estar diciendo nosotros somos romanos, estas costumbres no son lícitas. No, no es algo que nosotros debemos estar haciendo en nuestra vida. Vemos la, la siguiente palabra hermanos, recibir. Dice no es lícito recibir. Recibir que está hablando de que simplemente que está hablando no es algo que debemos estar haciendo hermanos el mundo en día no quiere recibir la palabra nuestra hay leyes nuevas cada, cada día prohibiendo relatar el evangelio a otra persona todo eso es para que no recibir y luego tampoco hacer. Ahora si no recibe tampoco lo puede hacer. Por eso ahora haciendo una, una, una queja muy grande hablando de hoy. Hermanos, este la cultura de hoy en día sí está en contra de la cultura cristiana. Me sorprende mucho cómo el mundo y la política y las noticias siempre anda en contra del cristianismo y me pongo a pensar nosotros enseñamos valores podemos decir valores cristianos pero voy a poner esta palabra valores muy buenos ¿qué es mejor para los del mundo que alguien le roba o que alguien deje sus cosas solas obviamente el valor de no robar es mejor en el mundo ¿qué es mejor que alguien le engañe con mentiras o que alguien le habla con verdad. Obviamente hablar con verdad. Cuando uno empieza a ver los, los principios cristianos y los valores cristianos. Encontramos que conviene al mundo. Pero el mundo no quiere esos valores. El mundo no quiere la influencia de Cristo en sus vidas. Ellos prefieren vivir en la violencia de hoy en día. Que vivir en los valores cristianos hoy en día. Qué interesante es este mundo cuando está pensando cómo va este mundo. El mundo no se siente, no se siente bien en los valores ni tampoco con los cristianos presentes. Siempre los del mundo cuando se da cuenta que un pastor está en su presencia. Muchas veces les ponen muy incómodos. Alguien empieza a hablar y decir algo que no es adecuado. Y ah, dice, perdón, disculpe, pastor. No están cómodos. Prefieren hablar en su manera con los del mundo. Pero eso, cuando hablamos de las costumbres. Es algo también que cambia en nuestra vida. Por eso, hermanos, el evangelio perturba. Segunda cosa, hermanos, en la nota. Se pusieron en contra del evangelio. Ahora, si me va a molestar el evangelio. Naturalmente me pongo En contra del evangelio En lo que están viendo en este caso Ellos ahí están ellos hablando de Cosas buenas, hablando de Cristo Hablando de perdonar sus Pecados, hablando de llevarles Al cielo, hablar de, hacer, de arreglar Cuentas con él, hablar de tener Esperanza en él y luego Están entrando en eso cuando todo Empieza a cambiar ¿Por qué se pusieron En contra? hay cuatro Palabras claves que encontramos Aquí en nuestro texto y quiero ver a cada una de esas palabras. El primero se encuentra en versículo 20 y el inciso A dice, en la palabra es alborotan, alborotan. ¿Qué significa alborotan? Significa molestar, significa irritar. Dice que aquí estos hombres siendo judíos, alborotan. O sea, ellos están molestando, ellos están irritando. Ellos están provocando un caos en nosotros Simplemente están diciendo estamos cómodos en nuestra manera de vivir Cuando pensamos en eso hermanos hoy en día es el mundo No quieren estar molestos o molestados por el pueblo de Dios Les irritan cuando les hablamos irritamos en la forma en que hablamos Hoy en día hermanos lo vemos muy enseguida en muchas maneras el aborto Hermanos hasta hoy en día hay cristianos que creen que la mujer debe, poner, debe poder tomar la decisión Los fundamentales les molestan, les irritan Pastor hay que dejar cosas así como están para no molestarles Hermanos el evangelio molesta la palabra de Dios molesta hasta que a mí me molesta cuando yo hago algo mal me molesta entra pone algo en mi mente me da un deseo hacer un cambio de lo que hizo hermanos es la palabra, es el trabajo de la palabra de Dios ¿Por qué? porque un día vamos a vivir por toda la eternidad en la presencia de Dios ¿Qué es este, esta vida esta vida es preparatoria para esa vida que viene por estamos preparando nuestra vida para el encuentro que tenemos con el Señor muchas veces hermanos prefieren pasó yo quiero vivir una vida tranquila. No nos moleste con lo que Cristo nos está mandando, es que queremos vivir la vida y no escuchar a algo, me gusta mi estilo de ropa, me gustan mis actividades. Me gustan mis vicios. Déjeme que yo siga viviendo en eso. Yo no quiero ir a la iglesia porque me alborota, me molesta. Y por ahí muchos que viven la vida así como ellos molestos. Por eso, hermanos, primera palabra, alborotan. Segunda palabra, en hizo B agolpan. Versículo número 22. Y se agolpó. Agolpan. ¿Qué significa? Se juntaron en contra de los varones de Dios. Siempre queremos hacernos en grupos para encontrar el apoyo de otros. En ese momento Pablo y Silas están predicando. Y hermanos ellos están presentando la paz de Jesucristo. Están enseñando de la salvación. Pero ellos se molestaron porque en eso viene un cambio de vida. Y por eso ahora están juntándose para andar en contra de ellos en este momento. Ellos pensaron que con la cantidad pudieron tomar ventaja. Ellos son dos, nosotros somos más. Y por eso vamos ahora nosotros mandar a ellos Pues vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia en que pasó lo mismo No Pensando en la torre de Babel La torre de Babel en el libro de Génesis Encontramos que dice la Biblia y dijeron Vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo Y hagamos un nombre Vemos que ahora el pueblo, en ese momento, el mundo quiere hacer un grupo para hacer un fin. ¿Cuál es un fin? Vamos a llegar al cielo. Cuando está diciendo vamos, está hablando desde un lugar de obediencia hasta un lugar de desobediencia. Ellos vivían bien hasta ese punto. Vamos. Muchas veces así la vida ya tomando una decisión. Vamos de la obediencia. Hasta la desobediencia y así fueron ellos en la torre de Babel. Vemos la, la siguiente palabra edifiquémonos, somos muchos, nosotros mandamos, nosotros entendemos lo mejor. Y lo dice que al cielo edifiquémonos, vamos al cielo. ¿Qué está hablando hermanos? El cielo es el lugar que pertenece a Dios. Es el lugar de Dios, es el lugar en donde entramos por invitación no por derecho, entramos este, por la misericordia no porque deci, de, de, decidimos ir allá porque Ellos están buscando rodear el plan de Dios para llegar a él y luego para tener un nombre, un nombre este que vemos hermanos el orgullo Reconociendo sus hechos Vamos a hacer algo para que todo el mundo Recuerde a nosotros de la torre de Babel Y si sí recordamos a ellos de la torre de Babel Por eso hablamos en idiomas diferentes Por eso tenemos tanto, tantas dificultades Estar entre nosotros Por lo que ellos trataron de hacer Vemos también otra historia Moisés estoy llevando fuera Los de Israel de Egipto en cuanto que se levantó un hombre, Coré. Y ese Coré decidió, pues vamos a hacer algo. En número 16 encontramos la historia. Y dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación... Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Por eso vemos ahora 250 contra Moisés. Ah, pero se les olvidó también Dios. Ellos pensaron con 250. Ellos dijeron que toda la congregación, no toda la congregación no fue así. Viendo en esa historia varios se murieron no toda la congregación Muchas veces tenemos esa opinión pero pastor, todos los haciendo Yo he dicho muchas veces con los hijos entonces que, que tenemos hijos siempre tenemos la misma cosa El hijo viene y dice papá quiero hacer eso y lo yo con papá yo dije pues no, no lo veo bien yo creo que no Y siempre de una vez u otra el niño va a decir pero papá todos van a ir todos van a ir, no no todos van a ir hijo porque tú no vas a ir Porque hay uno que no va Pero ahí son ellos, toda la congregación Pero no, no toda la congregación Vemos que ellos pensaron eso Vemos que ellos príncipes, consejeros Renombre, qué significa Credibilidad, eran hombres conocidos Vemos la palabra basta ya, ya están enojados este, En ese momento Hermanos pero vemos ahora que ellos con sus 150 Está bien hablan Conoce renombre está bien que hablen pero va a ver lo que hace Dios al final hermanos nosotros este vemos que agrupamos hacemos algo agrupamos para hacer algo en contra otra historia hermanos el becerro de oro en éxodo 32 6 dice al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos en el momento de holocaustos, momento de sacrificios, momento de adoración encontramos la escena en que estamos hablando. Y si recordamos en eso levantaron ese becerro de oro diciendo ah ahí es nuestro Dios y nos lo pusieron en vez de Dios Recordamos que Dios se enojó Recordamos que muchos me Pero ellos pensaron somos muchos para hacerlo Ellos quisieron la satisfacción para ellos mismos Se regocijaron, se levantaron Empezaron a jugar Hermano la con condición de hoy en día De la iglesia en América Es que todos queremos jugar En vez de obedecer la 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 el mandato de la palabra de Dios pero pastor todo lo hacen, somos muchos y así son ellos en eso, alborotan, agolpan. El número es el inciso C hermanos vemos azotan, versículo C, versículo 23 azotan, atacan a los que quieren hacer bien. Hermanos cuando vemos el mundo el ataque siempre es en contra de los que quieren hacer bien si quiere vivir como el mundo no hay mucho problema pero ellos azotaron ellos atacaron cristianos pagan el precio para su obediencia Recordamos los, este, los que están aquí en la pantalla cuando llegan ahí ahora, se es que sigue la transparencia, hermano, dipositiva. Ahí vemos uno que pues, ha sido muy atacado, atacado eso. Esa muchacha abajo está considerada una de las mejores ese, jugadoras de los Estados Unidos, pero no fue invitada a jugar a la Copa Mundial. Y según las noticias del mundo es porque es una cristiana con valores cristianos y la capitán que está en la mano derecha y arriba es la que prohibió a ella entrar. Y en la mejor que hubo no entró en la copa porque por sus valores cristianos. Por su decisión seguir a Cristo no queriendo ofender simplemente diciendo así es lo que creo Pero hermanos los que los que nosotros decidimos vivir para Cristo siempre vamos este, a estar atacados por lo, del mundo Hay sufrimiento por la fe según a Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? Dice que todos, todo lo que quiere vivir. Si quiere vivir para Cristo, viene persecución, viene rechazo. Ellos están ahora resultando lo que ellos sembraron. Desde que decidieron predicar el evangelio, decidieron ganar a unas almas para Cristo, vemos un calcereo que ahorita va a ser salvo, vemos que todo va bien, pero en eso viene la persecución, azotan. Y lo inciso de los que los metan más adentro, verso 24, dice el cual recibiendo ese mandato los metió en el calabozo de más adentro. Curioso, curioso. Son prisioneros, son unos que no son violentos, no son los más feos, no mató a nadie. Vamos a detenerlos, pero en vez de simplemente detenerlos, los metieron hasta adentro, hasta el fondo. Vemos hermanos que buscaron para hasta eliminar lo que hubo. No solo encarcelados, sino hasta el fondo, no los quiero no los quiero ver ni quiero escuchar de ellos ni quiero saber qué está pasando si alguien pasa allí por dentro que ni lo miren están hasta adentro escondidos. Hermanos este con nosotros estamos en contra de los valores cristianos encontramos también que ni queremos escucharles ni queremos saber qué está pasando eso es lo que pasó pero sabemos que no funcionó en versículo 25 medianoche orando y luego cantando. Es esos dos locos pastores locos están adentro después de ser azotado Después de estar metido hasta el fondo después de estar en cadenas Ellos ahora andan cantando alabanzas al Señor dice que los presos los oían Hermanos cuando se abren las puertas de un, una prisión Nunca he, he oído de algo de que ha pasado así, las puertas abriéndose. Pero si se si abrían las puertas, ¿qué piensan los, los presos? Harían, viendo la puerta abierta, luego, luego vámonos. Pero no se fueron tan rápido, porque no estoy escuchando algo diferente con esos dos que están al fondo. Algo diferente, me imagino que en sus oraciones también oraban. De la salvación de Dios también. De cómo Dios les cambió. Él recordando lo que Pablo había hecho antes de la conversión. Y ahora están cantando ellos, aunque lo omitieron no funcionó. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas conocían a Dios. Por eso, hermano número uno, el Evangelio perturba. Se pusieron en contra del Evangelio. Y número tres, hermanos, la pregunta. La pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué... Debo hacer. ¿Qué debo hacer, hermanos? Este, cuando pensamos en esa pregunta, ese carcelero estuvo escuchando. Ese carcelero sabía el asunto. Y llegando a ese momento en cuanto a que se abrieron todo, vemos que ellos no salieron. Algo agarró la atención y su primera pregunta fue: ¿Qué debo hacer? Hermano, cuando, cuando el Señor agarra a la atención nuestra la pregunta natural, ¿qué debo hacer? Aquí estoy en esta mañana. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué vine en esta mañana? ¿Qué esperaba en esta mañana? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué me falta para preparar la vida para el encuentro con Dios un día? Dice la Biblia que el Señor viene otra vez en cualquier momento. Momento el parte el cielo y llega por los suyos. La pregunta natural es qué quiere de mí. Si él viene por mí tiene que tener un deseo para mí. Y por eso vemos que él la pregunta natural fue qué debo hacer. Él les hizo a debes ser santo debes ser santo versículo 17 de nuestro pasaje dice esta siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación vemos que el testimonio de Pablo y Silas era un testimonio de ser santo ¿Qué significa ser santo? Muchas veces por la tradición tenemos un mal concepto de la palabra santo Santo es simplemente significa estar apartado Santo significa en proceso a la perfección Cuando hablamos de somos santos dice la Biblia que debemos ser santos Lo que está diciendo queremos ser Separados. La iglesia en su palabra original significa llamado fuera. ¿Qué significa? Que la iglesia debe ser santa. Por eso, si no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo, no estamos llegando al significado de la palabra de la iglesia. Somos llamados fuera. Por eso hermanos hablamos diferentes, por eso nos vestimos diferente, por eso nuestra actividad es diferente. Por eso el mundo viéndonos puede saber hay algo diferente en la vida de ellos. Yo he hablado con algunos que han sido salvos, varios me han dicho. Hermano lo que me ganó para Cristo fue el cambio que yo vi en el pueblo de Dios. Fue el cambio que vi en la iglesia. Un hermano precisamente dijo que yo pasaba a la iglesia cada, cada domingo Y pasando en el mismo momento que la gente salía Y él dijo cuando vi las sonrisas, cuando vi la manera que ellos hablaban Cuando vi la manera que ellos se vestían, cuando vi la, la conducta de ellos Eso es lo que me ganó para que yo me acercara y luego al final también yo fui salvo hermanos llamado fuera debemos ser santos, santos si no está viviendo la vida de santidad, está fallando en la vida cristiana. Nosotros somos llamados para ser diferentes en este mundo. Hermano el Eliseo, santo es estando este apartado dice en Job 1:1, hubo una tierra, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, Temeroso de Dios y apartado del mal Qué vemos hermanos en eso que perfecto vemos hermanos en su santidad perfecto ¿Qué significa maduro espiritualmente él sabía lo que creía él sabía quién era Dios disciplinado en su manera de vivir hermanos él controló sus hechos él controló su manera de hablar él controló la manera para pensar Muchas veces batallamos con actividades mundanas, con pensamientos mundanos y dicen ¿por qué pienso así? Es porque está alimentando así. Si quiere pensar diferente, apártese de esa música que está poniendo otros pensamientos. Apártese del internet que está leyendo y viendo cosas que está cambiando la forma de pensar. Sigue alimentándose con el mundo y no entiende por qué no puedo estar santo en mi manera de vivir. Es porque está alimentándose. Eh, debemos ser santos. Controla el lugar en donde va. Controla la gente con quien se trata. Controla lo que está viendo y pensando. En eso hermanos vamos a encontrar esta vida santa que debemos tener. Hermanos, este significa recto. Que la palabra recto significa propio. Se presentó en una forma para que otros pudieran ver y conocerle a Dios. Aquí la definición que está hablando de este Job es que fue perfecto. ¿Por qué? La manera que vivía. Era recto. ¿Por qué? La manera que vivía. Dice enseguida, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Es temeroso de Dios. O temeroso a Dios, hay una diferencia Él es temeroso de Dios, ¿Qué está hablando Él conoció a Dios, por temor le respeta Por temor le obedece, el temor de Dios es Como temor del padre, el hijo tiene miedo No es temor a Dios, ¿Qué es la diferencia Temor a Dios es cuando se huye cuando está apartándose. Porque no lo conoce. Es algo que tiene miedo. Es otra idea. Temeroso de Dios. Es por mi amor para Dios. Mi respeto para Dios. Como el hijo para su padre. No quiero entristecerse. No quiero entristecerle. No quiero hacer mal a él. Yo no quiero encontrar el castigo. Que voy a merecer. Nuestro padre. Así fue Job. Por su vida fue muy diferente fue conocida a los demás apartado del mal ¿Qué significa pues pecado significa lo que entendemos eso significa apartándose de aquellos que son así eh, hermanos mostró un carácter verdadero en su vida debemos hermanos, ser este ese nosotros debemos este ser santos enseguida hermanos debemos ser sumisos versículo 25 Versículo 25 dice. Pero a media, a media noche, Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Sumiso. La definición de sumisión es obediencia. Si hablamos de sumi Si yo soy sumiso. Soy obediente. Sumiso a Dios. Obediente a Dios. Vemos que ellos en el. Dentro del calabozo, dentro del, de, de su ese prisión Al fondo en cadenas Solo por obedecer a Dios Solo por hacer lo correcto No los vemos quejándose Ese carcelero, ese hombre Ellos que nos acusaron Dios te va a dar lo, lo tuyo El infierno te va a consumir No, no, no lo vemos así los vemos allí sumisos, cantando, orando. Vemos algo muy diferente en la vida de ellos. Debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a la palabra de Dios. Debemos obedecer... A la, al, al predicador a nuestro pastor dice en Hebreos 13 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría Y no quejándose porque esto no os es provecho Debemos aprender cómo tener la vida sumisa La vida sumisa el enciso C, hermanos Debemos tener sentimiento ¿Qué es eso? Amor Versículo 27 hermano, Más adelante de la Biblia Despertando el carcelero Viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo Clamó a gran voz Diciendo Adelante, mátate Lo que está diciendo Tú quien nos pusiste aquí acábate. No te hace daño. Un amor. ¿Sabes qué, hermanos? Es fácil tener amor con los que le aman. Es fácil tener amor para los que nos conocemos. Pero ¿cómo es el amor con los que no conocemos? ¿Cómo es el amor con los que nos odian? ¿Cómo es el amor a los que prefieren hacerles daño? Así fue ese carcelero. Fue él quien decidió al fondo. Fue él quien puso los cepos. Fue él quien hizo todo eso. Y hasta con él. Ellos tuvieron misericordia con él. Hermanos vemos que ellos tuvieron amor. Compasión. Compasión para otros. El inciso de hermanos. Debes ser salvo. Debes ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Debes ser salvo. ¿Qué debo hacer? Ese carcelero escuchando todo lo que había pasado. Me imagino que ese carcelero escuchaba a Pablo y Silas predicando. Estoy seguro que adentro estoy escuchando a lo que decían. Y por eso cuando salió todo ese momento, primera cosa en la cabeza, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo a la vida eterna. ¿Qué me falta para ser salvo? Dice el Biblia, según Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Dios nos ama
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve Puede orar así Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo